0: Hoy nos acompaña en Brand Stoker Armin Beat, diseñador, director creativo, editor y padre de uno de los blogs más importantes de diseño en lo que se refiere a branding y diseño de logotipos. Estoy hablando de Brand New, un blog del estudio Under Consideration. ¿Qué tal Armin? Bienvenida a Brand Stoker.
1: Muchas gracias, aquí este, en los calores de Texas. <risa>
0: Bueno, aquí, aquí no hace no es que haga mucho calor, pero bueno, esperamos que, que dentro de unos días venga un poco el, el veranito. <risa> bueno, en primer lugar, tengo que agradecerte que hayas acudido tan rápido a mi llamada. Para mí esto es un lujazo, es un lujo el tenerte hoy aquí, tenerte en este programa, porque tanto tu trabajo como tus artículos en Brandio, New pues han sido un referente para mí. Y no es peloteo, vamos, que de hecho cuando, cuando creé Brandemia... Brand New fue un ejemplo a seguir y me imagino que igual que le ha pasado a otros tantos diseñadores y a otros tantos blogs, ¿no? Por lo tanto, tengo que decirte que te estoy muy agradecido porque estés hoy aquí.
1: Claro que sí, ¿no? este, todo, básicamente, todo, el, nuestro público son diseñadores, entonces lo, cualquier cosa que podamos hacer para regresar el favor de todos los que ven nuestro blog, este, aquí estamos.
0: Perfecto, y además en España además hace falta mucha conciencia de marca porque no, no hay mucha cultura en general de, de branding, con lo cual seguro que nos vas a aportar un montón durante esta, esta entrevista. Esperemos. Bueno, a ver, yo creo que todo amante del diseño conoce vuestra plataforma, conoce vuestro estudio, conoce vuestros blogs, ¿no? Brand New, For Print Only, Out of the Menu, eh, pero ¿cómo definirías, ¿cómo definirías tú con tus propias palabras qué es Under Consideration y qué es Brand New? Under
1: Consideration es, es un despacho de diseño poco tradicional en el sentido de que somos diseñadores gráficos, pero no tenemos un, un eh, no, es, no es tradicional ya que no tenemos clientes, no diseñamos para clientes. Bueno, sí tenemos, pero muy pocos. Este. Entonces, es más que nada un, eh, aquí le decimos Enterprise. Y me van a perdonar este, mi con todo que hablo español y es mi primer lenguaje, llevo 15 años hablando en inglés. Entonces, hay veces que los este, términos se me van a escapar, pero haré lo. Estoy haciendo un esfuerzo.
0: Se te, se <risas> te está entendiendo perfectamente, créeme.
1: Muy bien. Este, sí, entonces, Under Consideration es como que un, una empresa que se dedica a generar contenido y generar nuestros propios proyectos que están hechos para los diseñadores gráficos, entonces Brand New es uno de esos varios proyectos, eh, Brand New en sí es un, básicamente un, eh, como que offshoot de, de Under Consideration y es, es, es específico para ver, para eh, Hablar acerca de marcas, nuevas marcas, rediseños de marcas, y de Estados Unidos, de todo el mundo, este, algunos de España, no tantas, pero más que nada este, marcas globales.
0: ¿Y cómo es que, que os dio por crear Under Consideration y Brand New? Porque, bueno, Brion y tú sois, sois mexicanos, estáis casados, además sois, sois socios, ¿no? Y vamos, entiendo que es, es una aventura que habéis emprendido en pareja, ¿no? ¿Cómo, cómo fueron estos inicios?
1: Sí, todo empezó en el 2003 cuando tuvimos, hicimos nuestro primer blog que era de diseño en general, se llamaba Speak Up, este, empezó, fue del 2003 al 2009, en ese entonces todavía teníamos, los dos trabajábamos para despachos de diseño, este, entonces Speak Up empezó algo que hacíamos en las noches, en fin de semana eh, y poco a poco fue generando mucho público y más atención y incluso todavía cuando empecé Brand New eh, Brand New lo empecé cuando estaba trabajando en Pentagram en 2006 este, entonces incluso todo Brand New salió, lo hacía yo creo que ponía dos o tres posts a la semana, generalmente los preparaba en el fin de semana este, y también poco a poco fue generando suficiente público que requería más atención, en el 2007 fue que decidimos ya empezar nuestro negocio que under, under consideration el nombre de under consideration salió en el 2003 eh, porque nuestro blog se llamaba speak up y el, la idea era que siempre cuestionaras cosas que estuvieras que no tomaras todo como te lo daban entonces este queríamos comprar speakup.com pero eso no existía entonces dijimos bueno este under el tagline de speak up era taking things under consideration entonces dijimos pues underconsideration.com nadie lo va a tener y pues nadie lo tenía y lo compramos y nunca pensamos que ese nombre se iba a quedar tanto o que eventualmente iba a ser el nombre de nuestra compañía lo compramos porque era el dominio que estaba este, libre uh -huh. y, y pues, ya, cuando en el 2007 que decidimos empezar nuestra compañía pues, decidimos ponerle under consideration este Y siempre todos los blogs que hicimos Porque ya para el 2007 teníamos dos o tres Que eran Speak Up, Brand New, For Print Only este, Siempre, nunca compramos dominios solo para ese blog Entonces siempre era underconsideration.com Slash Brand New, Slash For Print Only Entonces siempre había un como que enlace al nombre principal este, entonces, ya cuando hicimos nuestro negocio, decidimos este, adoptar el nombre oficial. Eh, y pues sí, al principio teníamos mucho, trabajamos mucho para clientes, este, y, pero también empezamos a meter más horas a Brand New, sobre todo que Brand New empezó a crecer orgánic, muy orgánicamente. Este, cuando empezamos en el 2006, teníamos, tuvimos, teníamos como mil page views al mes. Este, y fue creciendo a 200 mil con 500 mil un millón y ya ahorita son 1.6 millones de page views al mes
0: wow es, esa era mi siguiente pregunta ¿no? ¿cuántas visitas tenéis mensualmente no pero para todos los que tenemos blog no esto es una envidia <risa> absoluta no madre
1: mía <risa> sí no, o sea, este, es, es mucho o sea, eh, son muchas visitas y pero también de cierta manera se sigue sintiendo como una comunidad pequeña, en parte porque los comentarios... Realmente la gente que comenta son los mismos 20 o 30. Este, entonces hasta cierto punto mantiene cierta... No se siente tan grande. Y también no es que tenemos 80 escritores escribiendo. Yo escribo todo. Este, entonces se sigue... Se siente chico, pero también de repente pues cuando... Eh, escribo acerca de algo grande como o sea, Instagram o la Juventus lo que sea, de repente son o sea, son 2 millones, 2.5 millones que crece al mes este cuando, cuando hay algo grande este, sube muchísimo entonces ahí es cuando me doy cuenta que pues sí es una publicación con mucho con mucho reach, o sea que alcanza a mucha gente y hay veces que se me olvida este, pero pues sí, es, o sea, y es parte, parte es porque aquí lo escribo desde mi casa, en mi oficina, la, o sea, me despierto a las 5 de la mañana, este, de 5 a 6 y media preparo el post principal, hago mi café, todavía estoy en pijama, entonces, sienta, no es no es como el New York Times, o sea, no es que ya, esté ya. un editor, este, chicano, entonces sí es muy, este, que individual, pues. Sí, sí, sí.
0: ¿Y, y cómo os enteráis de, de que todas esas marcas han cambiado o han, o, o han creado su identidad visual? Es decir, ¿os, os lo dicen las propias agencias? ¿O llaman las marcas? O, ¿O hacéis ahí un trabajo de, de investigación?
1: No, eh, por, desde el principio, eh, yo creo que desde, desde el primer mes que empezamos, la gente nos empezó a mandar emails diciendo: Esta compañía cambió. O ya después se volvió más las agencias que nos empezaban a mandar el trabajo, pero mucho es la gente, la gente, o sea, gente que es fan de eh, la Juventus, por ejemplo. En cuanto cambió, te, tenía 20 emails de gente que sigue el fútbol uh -huh. y vio que cambió y me, me mandaron este, el tip. Entonces, yo creo que. 90% del de contenido me llega por medio de tips, o sea, y no es tanto el contenido, sino qué es lo que está cambiando y ya yo, yo busco más información, más imágenes, etcétera, pero este básicamente es información que me llega por correo. Este, y siempre desde el principio también da, dábamos gracias públicamente en el post de quien nos había mandado el tip. Y pues mucha gente le o sea, les gusta o sea, que alguien acknowledge, ¿cómo se dice? que alguien este, eh, les dé las gracias públicamente. Este, y entonces más gente nos seguía, o sea, nos llegan como entre 40 y 50 a la semana. wow Muchos son los mismos, muchos son cosas que... Son muy chicas o poco interesantes, pero, pero sí, es un volumen de correo bastante
0: este, pesado <ríe> cada semana. Y comentabas hace un instante que, bueno, que cada día o sea, trabajáis menos para clientes, os dedicáis más al tema de, de generar todo este tipo de, de contenidos. Eh, si no me equivoco, en 2010 eh, comenzasteis con las conferencias de Brand New en, en Nueva York. Eh, seguramente cuando se publique este audio, este programa, pues bueno, será justo un par de días después de la conferencia que este año vais a celebrar en 2017 en Chicago. ¿De qué van estas conferencias? ¿Qué, ¿En qué consisten?
1: Pues básicamente es parte de lo que hizo que Brand New fuera exitoso fue que es un tema muy específico y muy definido. Es solo acerca de logo, identi o sea, marca, identidad y, y branding. O bueno, marca es branding. <ríe> en inglés es logo, logo <ríe> y branding. Entonces, de, o sea, logo, la identidad y la marca en general. Este, nada de pósters nada de libros, nada de packaging. Bueno, packaging un poquito. Empaque un poquito. Entonces decidimos que si hacíamos una conferencia para que se distinguiera de otras conferencias de diseño, este, si tenía este mismo tema tan específico de Brand New, iba a tener más chance de, de que fuera popular. Este, entonces, desde el principio, eso fue lo que decidimos y, y es lo que lo hace diferente y es lo que la hace única a uh, la conferencia. Entonces, el, como que eso elimina... 50% de la gente que invitarías a, a dar pláticas y te, te da un enfoque este, en, el, en el que en parte es más fácil escoger gente pero también es más difícil porque hay menos, estás este, como que disminuyendo la, la cantidad de gente de la que puedes escoger, pero otra vez ese, ese enfoque es lo que lo hace. Especial, entonces empezamos en Nueva York en el 2010, nada más un día, un día, ocho sesiones. Este nos fue muy bien, o sea, estuvo muy bien atendida. Hicimos dinero, este nos o sea, emocionalmente nos fue, estuvo bien para nosotros. Sí, pues decir, viendo que tan bien nos fue el primer año, dijimos: Pues, ok, vamos a seguirlo haciendo cada año. Este, el segundo año no nos fue tan bien, este, fue en San Francisco, bajó un poco el número de gente que vino, pero desde ahí en adelante, este, ha ido creciendo, ahora somos, lo hacemos dos días, toda la conferencia es do, dos días, 16 sesiones, este, y pues sí, a la gente le gusta, a nosotros nos gusta, este, es buen negocio para nosotros, nos da... Este, a las entradas y los patrocinadores generan buen...
0: Tenéis buena acogida, ¿no? Porque, sí, exacto. Sí. Eh, yo creo que además eh, tú ya habías estado alguna, en alguna charla, no habías dado alguna conferencia a nivel personal en Europa, ¿no? Pero no fue hasta 2016 que saltasteis el charco por primera vez para hacer las conferencias brand new en Ámsterdam ¿no? Cuéntanos cómo, cómo fue esa experiencia europea y sobre todo ¿para cuándo un evento brand new en España? Por favor... <risa>
1: Pero para la pregunta principal, en España vamos a estar en 2018, marzo 8 y 9, va a estar en Barcelona. Oh, qué bueno. Entonces sí, este. Entonces, Ámsterdam salió porque mucha gente de Europa viene a nuestra conferencia, este, porque no hay otra conferencia como esta. Efectivamente. En, entonces. A mucha gente le interesa y pues hace el investment de viajar y pues también viajan un poco y visitan la ciudad, etcétera. Este y luego en generalmente cuando anunciamos los speakers, los ponentes, mucha gente dice ay si solo estuviera en Europa seguro iría, este porque tenemos mucho público de Europa por medio de Brand New. Entonces un día decidimos pues vamos a ver cómo hay que averiguar cómo podemos cobrar, eh, cobrarle a los europeos y qué tenemos que hacer para que funcione eso legalmente. Porque si haces un evento allá, pues le tienes que pagar impuestos a la ciudad o al país. Entonces lo primero fue, ok, ¿qué tenemos que hacer? Y pues después de un par de búsquedas en Google, este, averiguamos cómo se hacía, eh, conseguimos nuestro... Bat, número de Bat, este y, y encontramos un lugar donde hacerlo. Y dijimos, pues, pues va, vamos a hacerlo. este no, no tuvimos tanto público como esperábamos la primera vez, pero o sea, esperábamos como 500 gentes y llegaron como 350. Pero lo mejor fue que teníamos gente, tuvimos gente de creo que, que como 30 diferentes países, que es lo que es lo que se nos hizo muy, o sea, muy interesante, que toda la gente de Europa, de todas partes de Europa, de este también de Israel vinieron. Este, entonces, como que atrajo el, toda la gente que le gustaría venir a la conferencia de Estados Unidos a la hora de que se las acercamos, quiere ir. Este. Entonces, esperamos que este año en Barcelona o a sea, seguir creciendo un poco, ver si una ciudad que es un poco más menos cara que Ámsterdam, Ámsterdam es, es este, o sea, cuesta dinero encontrar hotel y comer, etcétera. entonces esperamos que Barcelona este, atraiga más gente por eso pues, es
0: Barcelona o sea, ¿quién Además, no quiere el Barcelona? clima es bastante mejor que el de Ámsterdam, eso también bueno, yo voy a seguir barriendo para casa, ¿vale? Porque, bueno, ya que sois mexicanos, pues bueno, esto te lo tengo que preguntar. ¿Para cuándo Brand New en castellano? ¿O ¿Os habéis planteado alguna vez el poner ahí un botoncito en la web que ponga castellano?
1: Este, podría, pero no... O sea, realmente soy un script, o sea, escribo en inglés este sé cómo expresarme en inglés sé cómo escribir acerca de identidad en inglés este para traducirlo para cada traducción me tomaría dos horas y pues tanta gente habla inglés que pues, no vale tanto yeah. la pena este entonces sí sería algo bueno pero entonces luego Okay, si lo hago en español, ¿por qué no en italiano? ¿Por qué no en francés? Etcé, etcétera. Y nunca es melón Ahí que,
0: <ríe> que todo el mundo. Bueno, eh, yo creo que una de las principales características que tiene Brand New, eh, además de, de tus análisis, no, es que el, los usuarios tienen voz gracias al sistema de comentarios, no. Eh, además, bueno, la verdad es que muchos de ellos, de estos comentarios, son bastante maliciosos, entre comillas, no. Hay alguna marca o algún uh -huh. diseñador que que se ha sentido ofendido o se ha llamado pidiendo explicaciones, o la gente por lo general se toma, se toma de forma positiva y con deportividad las críticas.
1: No, yo, yo creo que nadie se toma de forma positiva <risas> y deportividad este, eh, los comentarios. Sea, todos los comentarios sí se vuelven medio... Son difíciles porque mucha gente está tratando de ser graciosa o está tratando de... O sea, es fácil criticar a estos despachos más grandes este pues porque no tiene nada que perder entonces más bien lo que pasa es que mucha gente nada más los ignora o sea, ignora los comentarios o sea, todo el mundo los lee no hay nadie, si alguien te dice que no los lee le están mintiendo, <risa> todo el mundo quiere ver qué opinan de claro. su trabajo este, entonces yo creo que es más la gente ha aprendido a este, editar y escoger los comentarios que realmente tienen valor eh, o sea, que tienen buen feedback, que están bien pensados. Gente que nada más dice eh, esto parece, se parece a otro logo o parecen algas, lo que sea, pues los ignoras. <risa> este, de repente sí he tenido gente que, o diseñadores que me dicen, sí, bueno, odio, me encanta tu website, pero odio los comentarios. Y pues sí, es, eso es básicamente lo que puedes decir de cualquier website que tiene comentarios. Eh. Si te metes a YouTube y ves los comentarios, te quieres sí, morir. Sí, sí,
0: sí, eso. El tener abiertos los comentarios, pues siempre tienes ahí el riesgo de que te entre algún troll y que haga de las suyas, pero, pero bueno. La verdad es que siguiendo con la actividad de, de Brand New, eh, tengo que mencionar los premios Brand New. Recuerdo que en 2015 decidisteis dejar de, de entregarlos. Además, recuerdo que lo anunciasteis en una entrada en vuestro blog con el título No More. Y la verdad es que cuando la leí uf, me dio bastante pena porque joder, es que me encantaban, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que volváis a entregar los brand new awards?
1: No, yo creo que es algo que no vamos a hacer, este, porque cada año baja. Bueno, tuvimos dos años que del, del primero al segundo año subieron las entradas, el tercero se mantuvieron y el cuarto bajaron bastante. Y lo que cambió en esos dos años fue que fue websites como el mío eh, o BP&O, el del de uh -huh. blog de Richard Baird, este, Behance, este, en el sentido de que es mucho más fácil ver nuevos trabajos eh, en estos lugares que esperar a un libro que salga con los mejores ganadores. Este. Entonces, la competencia ya es mucho más fácil. O sea, para distribuir buen trabajo, este es mucho más fácil hoy en día por el website, nuestros websites o otros websites, que ya el modelo de los awards no, no funciona tanto como funcionaba antes. Pero todavía funciona para. De instituciones como el DNAD de Londres, en el sentido de que lo llevan haciendo 100 años y la reputación que tiene es lo que le da el valor a los awards. Nosotros tenemos reputación, pero, el mismo, pero no es tanta. No era, no era lo mismo ganar un, este, un award de brand new que ganar uno de DNAD o este yo qué sé este, The One Show lo que, eh, Art Directors Club Type Directors Club todos esos tienen mucho más tradición y muchos de ellos muchas de esas instituciones dependen del dinero generado por los awards para mantenerse por todo el año mientras que para nosotros no era tanto este entonces pues sí es algo que decidimos dejar por la paz este y era, era demasiado estrés porque mucha gente casi el 80% de las entradas llegan en la última semana. Este, entonces, por tres meses, estoy checando mi correo y viendo que nada, nadie manda nada. Este, no van a venir nuestros jueces y no van a tener este trabajo que ver y va a ser horrible. Y de repente, en las últimas dos semanas, todo el mundo manda su trabajo, todo el mundo tiene preguntas y se vuelve muy estresante. Este,
0: y es un estrés que no vale sí. la pena. En, en Brand New eh, Tú analizas a diario marcas de, de todo el mundo Además bueno, además las diseñas desde bueno, ¿no? en Tu perfil de, de diseñador ¿no? Entonces esto para mí tiene mucho interés ¿no? Porque me, me gustaría saber tu opinión Respecto a, a las diferencias Que hay entre el diseño de marcas y de logotipos En Estados Unidos y en Europa ¿no? Porque yo por ejemplo como diseñador Pues bueno Comparo los logotipos de los equipos de la NBA, por ejemplo, con los equipos de baloncesto europeos y no tienen nada que ver, ¿no? Entonces quiero, quiero saber un poco, un poco cuál es cuál es tu opinión al respecto.
1: Yo creo que hay ciertas industrias en las que las diferencias son muy marcadas, como existe en este cosas de deportes es este, es totalmente diferente en el sentido de que en Europa es más acerca de la tradición y los escudos y las flores y los animales este, este, bien dibujados mientras que en Estados Unidos es este in your face es este quieren venderte playeras este, es mucho más es como que más emocional no no eh, como que te quieren vender y te quieren, quieren que tengas emoción y pasión por el deporte pero realmente es como que más manufacturado en vez de más este, como que más pasión o sea, en Europa la pasión por los deportes es mucho más intensa que aquí, entonces como que no hay tanta este los equipos no tienen que hacer tanto este, ruido alrededor de sus marcas uh -huh. Pero, por ejemplo, la identidad corporativa ya hoy en día es difícil saber de dónde viene, o sea, que, de dónde viene cada corporación. Ya el diseño a nivel corpor, corporativo es tan similar que un, un banco en Holanda va a ser casi igual a un banco en Texas. O sea, igual y es extremo, o sea, igual y es mucha es, igual y no exactamente, pero a nivel, o sea, corporaciones grandes, ya el, la estética y la sofisticación ya es mucho más similar. Este, todavía de repente ves cosas en, pues, en Holanda, que es un banco y está haciendo cosas súper locas, y pues, hace, pues, hace sentido, porque es Holanda y eso es lo que hacen, mientras que <risa> si eso hicieran aquí en Estados Unidos, pues, la gente los dejaría de usarlos, este, etcétera Pero sí, ya las... La estética es mucho más uh -huh. global.
0: Bueno, Armin, estamos llegando al final de la entrevista y, y la, me gustaría hacerte una pregunta bueno, un, poco, un poco más personal, ¿no? Porque ¿cómo uh -huh. es eso de trabajar con tu pareja, ¿no? Con, con Brioni, porque bueno, en, en el terreno creativo sobre todo. Es decir, eh, ¿quién es más perfeccionista de los dos?
1: Oh, Perfeccionistas, los dos somos demasiado... Este, perfeccionistas, o sea, incluso se vuelve molesto que tan perfeccionistas <risa> somos este, pero yo creo que el hecho de que los dos tenemos la misma como que determinación por hacer las cosas bien y diferente este ayuda mucho a nuestra relación tanto personal como de trabajo este, y, y a, lo más importante es que los dos siendo independientes trabajando de nos desde nuestra casa, nos nos los dos tenemos que estar, este, como que se dice, in tune, o sea, este, eh, al parejo para, pues, para ganar dinero, para, eh, criar, para educar hijas, para este, mantener nuestros perros, todo eso, todo tiene que estar funcionando bien para poder mantener este estilo de vida. Entonces, no nos peleamos, nos dividimos este, los trabajos. Ella hace ciertas partes. Yo todo lo que es web, lo hago yo. Ella hace muchas más cosas este, manuales. Todo lo que hacemos de nuestra conferencia, que es manual, este, a mí no, a, ella a mí me dice dónde le empujo, dónde le aprieto, este, <ríe> dónde me paro para que todo salga bien. Y, pero, y ella es la que lleva más la, el liderazgo en esa parte. Este. Entonces sí, nos sabemos, los dos sabemos que, para qué somos buenos y nos dividimos este, lo más posible para, pues, para sacar adelante todas estas cosas extrañas que hacemos.
0: <risa> eh, en tu opinión, hablando un poco más de, de marca y de, y de branding, ¿qué, ¿qué requisitos debe cumplir una buena marca? Tú que, que has visto y que analizas un montón de marcas, ¿no? ¿Qué, ¿para ti qué es lo que debe tener una marca que, que la hace buena?
1: Yo creo que... Mmm... Lo que es común hacer entre buenas marcas es algo simple y memorable. O sea, si te puedes acordar de cómo se ve un logo y ese logo lo reconoces en el camión, en un anuncio, en la televisión. este, todo, o sea, Cualquier cosa complicada va a tener menos chances de que se te quede en la... En, pues en la cabeza pero al fin y al cabo lo que hace una buena marca es la compañía o sea, si tienes buenas experiencias si tienes un o sea, si tienes experiencias positivas con la marca, el logo puede ser lo que sea, o sea, realmente, por ejemplo el logo de Nike, el logo de Nike no es nada o sea, sí. es un, si lo diseñaran hoy, se lo coja sea, se lo comerían vivo pero el hecho de que está, lo relacionamos con deportes, con Michael Jordan, con Tiger Woods, lo que sea, eso es lo que le da valor a la marca. Entonces, mucho es cómo se comporta la compañía detrás de la marca y qué es lo que hace para que cada vez que veas ese logo, digas, ah, eso me hace sentir bien, o eso me hace sentir, este, este me da confianza, etc. Entonces, al fin y al cabo, este, y no digo, me encanta hacer logos, pero el logo... No es nada sin la compañía. Uh
0: -huh. Me están entrando ganas, o me están entrando la tentación de pedirte un análisis actual de la, de la política norteamericana, pero no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer. <risa> pero sí que te voy a preguntar qué tipografía, qué tipografía usarías para hacer un cartel de Donald Trump.
1: Yo <risa> <risa> eh... sí, creo... En parte porque odio el Bética y en parte porque odio a Trump. Entonces las dos, dos cosas que odio, este, eh, las usaría, usaría el Bética, ¿no? Porque sobre todo que el Bética puedes hacer lo que sea en el Bética y absorbe el contexto en el que está. Entonces si usas el Bética para Trump pues va a
0: ser ¡Ah, qué tipografía más fea.
1: Entonces, esa
0: sería la bueno, oye nos puedes adelantar en primicia algún proyecto o en el que estéis metidos eh, o alguna novedad en la que, bueno, esté afectado a alguno de vuestros blogs?
1: no, ahorita cosas raras estamos manteniendo eh, todos los blogs siguen como van a estar tenemos estamos enfocados en la conferencia de Chicago y pronto la de Barcelona entonces por el próximo año tenemos este, cosas que hacer y bueno, ahorita de diciembre a febrero estuve, rediseñamos brand new en uh -huh. nuestro blog entonces eso tomó mucho tiempo y mucha energía, entonces por el momento estamos tranquilos, lo único difícil es que nos mudamos de, nos vamos de Austin, Texas a una ciudad, a un pueblito en Indiana <risa> que se llama Bloomington entonces pasamos de una ciudad de 2 millones de gentes A un pueblo de 80 mil gentes este, Entonces este, estamos cambiando un poquito nuestro estilo de vida En parte para poder seguir haciendo todo este tipo de proyectos este, Tener un poco más de paz y tranquilidad alrededor Y bajar nuestros costos de vida, etcétera, Para, para seguir poder seguir independientes este, Entonces eso va a suceder en el verano
0: Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, Armin, pues hemos llegado al final. Lo que único es que antes de acabar me gustaría pedirte una recomendación. No sé si me puedes recomendar algún libro o alguna página web eh, para saber más de, de branding, de diseño de marcas. Aparte de Brand New, por supuesto, que además recuerdo, o no, no sé si hace falta recordarlo, pero bueno. Eh, a, a todos nuestros oyentes que, bueno, que la página web de, de Brand New es underconsideration.com barra brand new. Y bueno, incluso Under Consideration, porque, bueno ahí tienen acceso a, a vuestros trabajos, al tema de las conferencias, ¿no? y a otros blogs. Y bueno, no sé si nos puede recomendar algún libro así en relación a nuestro sector.
1: Sí, yo creo que el de los mejores libros que he leído acerca del tema es, un, es nuevo y es de Michael Johnson, de Johnson Banks en Londres, que se llama Branding in Five and a Half Steps, creo. Este y está muy bien escrito. Este cubre todos los temas acerca de branding que te pueda ocurrir. Este y pues es nuevo. Entonces o sea, salió el, en noviembre o octubre. Este, entonces todo el contenido es relevante. Está bien escrito, bien diseñado. Entonces pues sí recomiendo ese y websites Brandemia, VPNO eh, y, y hay uno en Alemania que no sé cómo se pronuncia, Design Tagebuch, o algo, algo así. este pero son, en, Esos tres son los websites que más veo para ver qué está pasando en otras partes del
0: mundo. Qué bien. Pues bueno, Armin, muchísimas gracias por venir a Bran Stoker. Eh, tengo que decir que además que, que Armin está en Austin, en Texas, que, que bueno, que yo estoy en Madrid, la diferencia horaria es de 7 horas más o menos, y entonces sé que ha sido bastante complicado el cuadrar horarios así que bueno pues más motivos para agradecerte que hayas compartido estos minutos con nosotros que estaré en Barcelona seguro eso cuenta con ello y, y bueno que de verdad muchas gracias por, por tu tiempo y, y bueno encantado de volver a hablar contigo claro que sí un gusto chao bye adiós Que os haya gustado tanto como a mí esta charla con Armin Bit. Ya habéis visto de qué forma tan sencilla se puede montar una plataforma de blogs, hablar de diseño, hablar de una temática y, y la verdad es que prácticamente vivir de ello, ¿no? Eh, la verdad es que bueno, Armin es un tío muy majo, ya habéis visto que, que habla muy bien castellano, pese a lo que diga, que es muy accesible, ¿no? Y, y además, Jolín se, ha, se lo ha currado y nos ha dado una primicia ¿no? que van a estar en, en Barcelona en 2018, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Ahí tenemos un motivo más para, para estar pendientes de la actividad de, de Brand New y de su portal Under Consideration. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker. Y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E